0: 己即是为人，为人即是为己。这是因为你和别人是一体，而这又是因为宇宙间除了你别无所有。所有在你们的星球上行走过的大师都曾经传授过这个道理。我告诉你们，表面上你们是在照顾这些小兄弟，实际上你们在照顾的是我。然而，对于绝大多数人来说，这仍然只是美好而神秘的理论而已，没有多少实际的应用价值。其实这是自有时间以来最具有实际应用价值的理论，在关系中记住这个理论至关重要，因为不然的话，关系将会变得非常棘手。让我们先来看看如何实际应用这种智慧，暂时别再讨论它那纯粹灵性的理论的属性。依照先前的理解，人们他们是好心好意的，而且大多非常虔诚。在关系中，往往会做出那些他们认为最有利于对方的事。可悲的是，在许多情况下，在绝大多数情况之下，这个好意不断地遭到对方的滥用和虐待，不断地使关系失灵。最终，这个努力去做正确的事、轻易原谅对方、同情对方、不断地忽略某些实际问题和行为的人，变得对对方心怀怨恨、愤怒和怀疑，甚至变得对神也是这样。因为如果神是公正的，怎么会让人承受无尽的折磨、平淡和牺牲呢？即使以爱的名义，答案是神不会。神只要求你爱别人，也爱自己。神不止如此，神还建议、推荐你把你自己放在首位。这么做的时候，我完全明白你们之中有些人将会认为是对神的亵渎。这不是我的话语。我也完全明白，你们之中其他人甚至可能做出更糟糕的事，认为这是我的话语而予以接受，并且为了你们自己的目标，为了给那些非神的行动找理由而误解或者歪曲它。我告诉你吧，从最高意义上将你自己放在首位，绝不会导致非神的行动。因此，你会发现你自己由于做最有利于你的事情而产生非神的行动。那么，原因肯定不是你把你自己放在首位，而是你误解了最有利于你的事情。当然，要确定什么对你最有利，你必须也确定你要做的是什么。这个重要的步骤遭到许多人的忽略。你在忙什么呀？你的生活目标是什么？这些问题若没有答案，那么你将永远弄不清楚什么对你最有利。说到实际应用，让我们再次抛开理论。如果你受到虐待的时候想寻找对你最有利的做法，那么你起码应该阻止那种虐待。这对你自己和你的施虐者都好，因为当施虐者的虐待被允许继续时，他本人其实也成了受虐者，这对施虐者是有害无益的。因为如果施虐者发现他的虐待能够被人接受，他能学到什么教训呢？可是如果施虐者发现他的虐待再也不能被人接受，他将有机会发现什么道理呢？所以用爱对待别人未必意味着纵容别人为所欲为。父母很早就从孩子身上学到这个道理，成年人与成年人之间反倒是很难学到，国家之间亦是如此。然而，对于暴君，除了阻止他们鱼肉百姓，还必须颠覆他们的残暴统治，这是对自我的爱和对暴君的爱所要求的。这是你的问题。如果爱是一切，人怎么还有战争的理由呢？的答复。有时候，人必须去战斗，才能表明他的真实身份。他是憎恶战争的人。有时候，你必须放弃你的身份，才能够获得你的身份。尼尔，有些大师传授过这样的道理：若不愿舍弃，便不能拥有。山说，因此，为了让你自己拥有和平者的身份，你也许不得不放弃认为你自己是永远不会走上战场的人的观念。历史曾召唤许多人做出这样的决定。在各种最为亲密、最为私人的关系中，情况亦是如此。生活也许再三地要求你通过展示你的身份相悖的一面来证实你的身份。如果你有点年纪，这不算很难理解。不过，对于那些理想主义青年来说，这可能显得自相矛盾。越成熟的人，越能明白这种神圣的二元性。这并不意味着在人类关系中，如果你受到伤害，你必须去报复。国家间的关系也不应该如此啊！这只意味着纵容别人不停地造成伤害，对于你的自我和别人来说，也许并非最能体现爱的做法。这应该能让某些和平主义理论破产。那些理论认为，最高的爱意味着不能用暴力来对付你认为恶的东西。我们的讨论在这里又要转到理论的一面，因为任何关于这个话题的严肃讨论都必然涉及“恶”这个字及其引起的价值判断。实际上，没有什么是邪恶的，我有客观现象和经验。然而，正是你的人生目标要求你从日渐增多的无穷无尽的现象中挑选出少数你称为恶的东西，因为若不是这么做，你便不能称你自己或者任何东西为善，从而无法认识或者创造你的自我。通过那种你称为恶的东西，也通过你称为善的东西，你定义了你自己。因而，最大的恶是声称根本就没有恶。在你今生所处的相对世界里，事物唯有相对于其他事物才能存在。关系的功能和目标是这样的：提供一个经验的领域，让你在其中能够找到你自己，定义你自己。如果你愿意选择的话，还可以不断的重新创造你的身份。选择成为神的同类，并不意味着你要选择成为以身殉道的圣徒，更不意味着你要成为受害者。到达大师境界之后，伤害、破坏和损失的可能将会统统被消除。在此之前，能够在你的经验中辨认出伤害、破坏和损失，并依据你这些经验的关系定义你的身份，也不失为好事。是的，别人的思维、话语或行动偶尔将会伤害到你，直到他们不再伤害你。令你最快速的由此到彼的办法是保持绝对的诚实。要愿意说出、承认和宣布你确切的感受，善意而完整地说出你的真实感受，温柔、彻底而持续地将你的真实感受付诸行动，迅速地改变你的真实感受。如果你的经验给你带来全新的感受的话，当你在关系中受到伤害的时候，没有头脑正常的人会告诉你别理他，别受他影响就好，至少所有的神不会。如果你现在感到伤心，想别受他影响，已经太晚了。你现在的任务是确定他到底意味着什么，并将其展示出来，因为通过这么做，你就选择和变成你想要成为的人。尼尔这么说，我不用成为常年忍辱负重的妻子，或者被瞧不起的丈夫，或者是各种关系中的受害者，也能够让他们变得神圣，或者让神喜欢我。神说：“天哪！”当然不用了，尼尔说。而且我确实不必容忍别人打击我的自尊，冲撞我的骄傲，破坏我的情绪和伤害我的心灵。也能够说我在关系中已尽了全力，也能够让神和凡人觉得我担当了我的责任，完成了我的任务。神说：完全不必。尼尔说：那么神呢、啊？请告诉我，在关系中我应该做出什么承诺？必须信守什么协议？关系带来什么义务？我应该寻找什么规范？神，答案是你听不进去的，因为他不给你任何规范，也废除你签订的全部协议。答案是你没有义务，在关系中没有，在生活中也没有。尼尔，没有义务。神说，没有义务，没有禁忌或者限制，没有规范或者规则。你不受任何环境或情况的制约，也不受任何规章或法律的约束。你不会因为任何罪愆而受惩罚，你也没有能力犯下任何罪愆，因为在神的眼里没有罪愆这种东西。